0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We vervolgen vandaag, in uitzending 550, de geschiedenis van Esther, de koningin die haar leven op het spel zette om haar volk te redden. De vorige keer lazen we over de val van Haman. Zijn dag, die zo goed moest worden, begon al helemaal anders dan hij zich had voorgesteld. Hij mag de koning een voorstel doen hoe iemand de hoogste eer bewezen kan worden. Met zichzelf in gedachten bedenkt Haman een grootse voorstelling. We kunnen er alleen maar naar gissen wat er door hem heen gaat als de koning hen opdraagt dat met de Jood mordigheid te doen. Maar hij moet zich dramatisch vernederd hebben gevoeld. Opvallend is dat de koning blijkbaar op de hoogte is van het Jood zijn van Mordegai. Of hij ondertussen in de gaten heeft dat het volk wat Haman wil uitroeien het Joodse is, is maar de vraag. Na het eerbetoon van Bordecai komt Haman thuis. Maar ook daar is niemand die hem moed inspreekt. Integendeel, zijn adviseurs en zijn vrouw voorspellen zijn ondergang nu de zaken zo totaal anders gaan. Het verschil tussen Haman en Bordecai is enorm. Haman pronkt de graaf met zijn hoge positie. Hij wil graag dat iedereen weet hoe belangrijk hij is aan het hof. Anderzijds zien we Bordecai, die bijzonder veel eer krijgt, maar gewoon weer aan het werk gaat in de poort. In het vervolg zien we hoe er een einde komt aan de grootheidswaanzin van Haman. Tijdens de maaltijd vertelt Esther de koning voorzichtig wat er aan de hand is en pleit ze om redding voor haar en haar volk. De woede van de koning is enorm als hij ontdekt wat Haman van plan was. En Haman, de jodenhater, knielt nu zelf voor een Joodse vrouw en smeekt om zijn leven. Het hielp hem niet. De woede van Aasveros neemt pas af als Haman zelf aan de galg wordt opgehangen. Maar ook al is Haman er niet meer, de dreiging voor het Joodse volk is er nog overvloedig.
1: Esther 8 begint met een vertellend gedeelte over de positie van Mordechai bij de koning. In de versen 3 tot en met 8 smeekt Esther de koning om Hamans vreselijke plan tegen de Joden te vereidelen. Daarna volgt in de versen 9 tot en met 14 de opschriftstelling en verspreiding van de door Mordechai gedicteerde brieven. Esther 8 wordt afgerond door een kort slotdeel dat de blijdschap van de Joden beschrijft. Esther 8 versen 1 en 2 Op diezelfde dag gaf koning Ahasferos aan koningin Esther het huis van Haman, de tegenstander van de Joden. En Mordechai kwam bij de koning, want Esther had verteld wat hij voor haar was. Vervolgens deed de koning zijn zegelring af, die hij van Haman afgenomen had, en gaf die aan Mordechai. Esther stelde Mordechai aan over het huis van Haman. De inhoud van Esther 8 sluit chronologisch en inhoudelijk onmiddellijk aan bij de gebeurtenissen uit Esther 7. Met op diezelfde dag wordt de dag van Esthers tweede etentje en de opdracht om Haman op te hangen bedoeld. Onmiddellijk nadat Haman is weggevoerd, wordt zijn hele bezit aan Esther gegeven. Het bezit van Haman, die alles van de Joden wilde buitmaken, gaat nu over naar een Joodse vrouw. Haman wilde de bezittingen van de Joden buitmaken, maar het omgekeerde gebeurt nu. Daar zullen we in dit hoofdstuk vaak mee geconfronteerd worden. We hebben dat ook gezien bij Haman die de plaats heeft gekregen die hij voor Mordechai in gedachten had, terwijl Mordechai nu de plaats van Haman kreeg. De schrijver van het Bijbelboek Esther benadrukt dat het hier gaat om een schenking van de koning aan de koningin. Esther heeft de koning verteld dat Mordechai familie van haar is. Daardoor krijgt hij de bijzondere status van gunsteling van de koning. Mordechai hoort nu tot de groep adviseurs die toegang hebben tot de koning, zonder daarvoor eerst uitgenodigd te worden. Opmerkelijk is dat Mordechai deze status niet ontvangt op grond van zijn eerder bewezen loyaliteit aan de koning, al kan dat natuurlijk wel hebben meegespeeld. Dat Agasveros Mordechai volledig vertrouwt, blijkt uit het feit dat hij hem zijn zegelring geeft die hij eerder aan Haman had gegeven. Hiermee ontvangt Mordechai het teken van koninklijk gezag en macht dat kort daarvoor nog bij Haman lag als eerste minister. Esther is als koningin bevoegd om het hele bezit van Haman dat zij heeft ontvangen in beheer aan Mordechai over te dragen. Hiermee zijn de rollen compleet omgekeerd. Alles wat Haman bezat, is nu overgegaan naar Mordechai. Ook in de relatie tussen Esther en Mordechai is er verandering. Als pleegdochter ontving zij alles van hem. Nu is zij het die Mordechai helpt en doorgeeft wat zij heeft. Hoewel Haman nu dood is, hangt de doodsdreiging nog steeds boven het hoofd van de Joden in het Persische Rijk. De wet van Meden en Persen, die Haman met koninklijk gezag het hele land had rondgezonden, was nog steeds van kracht. Een wet van Meden en Persen kon niet worden gewijzigd. Wat is nu de oplossing? Esther 8 vers 3 Esther sprak opnieuw in de tegenwoordigheid van de koning. Zij viel aan zijn voeten neer, huilde en smeekte hem het onheil van Haman, de Agagiet, en zijn plan dat hij tegen de Joden had bedacht, weg te nemen. Esther benadert de koning ook ditmaal met veel tact en voorzichtigheid. Ze probeert ook haar bevoorrechte positie te benutten. Omdat een nieuwe tijdsaanduiding ontbreekt, kan de gebeurtenis gezien worden als voortzetting van het voorafgaande en niet als een nieuwe audiëntie bij de koning. Esther valt ditmaal huilend voor de voeten van de koning en smeekt hem Hamans vreselijke plan tegen de Joden te vereidelen. Daarmee komt zij terug op haar eerdere verzoek in Esther 7 vers 3, waarop Ahasferos nog steeds geen antwoord heeft gegeven. Het is een kritiek en spannend moment, omdat Esther nu om de redding van haar volk vraagt, wat inhoudt dat de door Haman uitgevaardigde wet van Meden en Persen buiten werking moet worden gesteld. Hierbij vraagt zij in feite het onmogelijke, omdat het om een onveranderlijke wet gaat, Esther 8 versen 4 tot en met 6 Daarop reikte de koning Esther de gouden scepter toe. Toen stond Esther op en ging voor de koning staan. Zij zei, als het de koning goed denkt en als ik genade bij hem heb gevonden en deze zak juist is in de ogen van de koning en ik aangenaam ben in zijn ogen laat er dan een schrijven uitgaan om de brieven te herroepen met het plan van Haman de zoon van Hamadata, de Agagiet die hij heeft geschreven om de Joden om te brengen in alle gewesten van de koning. Want hoe zal ik in staat zijn het onheil aan te zien dat mijn volk zal treffen? En hoe zal ik in staat zijn het verderf van mijn familie aan te zien? Ahasveros reikt haar ook deze keer de gouden ter toe, wat een teken is van zijn welwillendheid. Daarna gaat Esther voor de koning staan en brengt haar voorstel met welgekozen woorden naar voren. Esther vraagt de koning om de wet en het plan van Haman te herroepen. Door nadrukkelijk zijn naam te noemen, legt Esther alle verantwoordelijkheid van het verschrikkelijke plan volledig bij Haman en niet bij Hasferos. Subtiel geeft zij ook aan dat er nadelen voor het Rijk zijn, omdat in alle provincies van de koning Joden zullen gedood worden. Ze rondt haar verzoek af met een emotionele uitroep, waarmee zij zich volledig met haar volk identificeert en waarin zij aangeeft dat ze het kwaad dat haar volk zal overkomen niet zal kunnen aanzien. Esther maakte Hasferos duidelijk dat de veroordeling en terechtstelling van Haman nog niet heeft geholpen de Joden te redden. Daarvoor moet nog iets anders worden gedaan. Esther 8, versen 7 en 8. Toen zei koning Ahasferos tegen koningin Esther en tegen de jood Mordechai, Zie, het huis van Haman heb ik aan Esther gegeven, en hem heeft men aan de galg gegaan, omdat hij zijn hand aan de joden geslagen had. Schrijft u dan zelf over de joden zoals goed is in uw ogen, in de naam van de koning, en verzegelt u het met de zegelring van de koning. Want de tekst die in naam van de koning geschreven en met de zegelring van de koning verzegeld is, kan niet herroepen worden. De koning wijst erop dat hij al de nodige toegevingen heeft gedaan door Esthers Hamans bezittingen te geven en hem terecht te stellen. Daarbovenop krijgen Esther en Mordechai toestemming om in zijn naam alle Joden een brief te sturen met verdere instructies, die als wet van Meden en Persen ook niet te herroepen zijn. Maar dat is niet waar Esther om heeft gevraagd, want zij vroeg niet om een nieuwe wet, maar om herroeping van de wet van Haman. Weet Esther dan niet dat Hamans wet onherroepelijk is? of gaat zij ervan uit dat de wet ongeldig kan verklaard worden? Esther 8, versen 9 en 10 De schrijvers van de koning werden in diezelfde tijd herroepen, in de derde maand, de maand Sivan, op de 23 e van die maand. Er werd geschreven overeenkomstig alles wat Mordechai gebood, aan de Joden, aan de stadhouders, de landvoogden en vorsten van de gewesten, van India tot Kush, 127 gewesten. Elk gewest in zijn eigen schrift en elk volk in zijn eigen taal ook aan de Joden in hun eigen schrift en hun eigen taal. Men schreef in naam van koning Ahasferos en verzegelde het met de zegelring van de koning. Men verzond de brieven door middel van eilboden te paard, die op de snelle koninklijke paarden reden, gefokt met Merris. Mordechai is verantwoordelijk voor de opschriftstelling en verspreiding van de gedicteerde brieven. De brieven worden geschreven twee maanden en tien dagen nadat Hamans bevelschrift was uitgevaardigd. Er is een duidelijke parallel met de uitvaardiging van Hamans bevelschrift wat betreft inhoud, publicatie en verspreiding. Esther 8, versen 11 en 12. In de brieven stond dat de koning de Joden in elke stad toestond zich te verzamelen, op te komen voor hun leven en iedere macht die hen in het nauw zou willen brengen, uit welk volk of gewest ook, weg te vagen, te doden en om te brengen, met kleine kinderen en vrouwen en hun bezit te plunderen. Dit gold voor één dag in alle gewesten van koning Ahasveros, voor de dertiende dag van de twaalfde maand, dat is de maand Adar, Elk onderdeel in het bevelschrift van Haman heeft zijn tegenhanger in de gedicteerde brieven van Mordechai. Juist dat blijkt de enige manier te zijn om het vernietigingsbevel van Haman buiten werking te stellen. Beide bevelschriften vertonen overeenkomst en structuur, woordkeuze en formulering. Er zijn wel enkele belangrijke toevoegingen en verschillen. Het document van Haman is gericht aan alle gouverneurs en gezagdragers in de 127 districten van het koninkrijk, geschreven in de taal en schrift van elk volk en gebied. Een opvallend verschil is dat het bevelschrift van Mordechai als eerste is gericht aan de Joden, als erkende bevolkingsgroep, en ook in hun taal en schrift wordt verspreid. De Joden in de tijd van Esther zullen het Persisch van hun omgeving hebben gesproken. Daarnaast werd het Aramees als internationale taal overal in het Persische Rijk gebruikt, terwijl de eigen taal en het schrift van de Joden het gebrews was. Bij het bevelschrift van Mordechai ligt er een sterke nadruk op het koninklijke gezag. Mordechai's bevelschrift is geschreven door koninklijke schrijvers, in naam van de koning, verzegeld met de koninklijke zegelring en geeft koninklijke toestemming tot zelfverdediging. In naam van de koning en bekrachtigd met zijn zegel wordt het document via het bekende Persische postsysteem overal in het Rijk verspreid. Mordechai opent het edict met de mededeling dat de Joden koninklijke toestemming krijgen zich te verenigen om hun leven te verdedigen. Zij mogen zich overal verzamelen om hun verdediging te organiseren tegen elke macht die hen zal verdrukken, wil uitroeien of doden. In tegenstelling tot Hamans bevelschrift geeft het document van Mordechai de Joden toestemming het bezit van hun aanvallers te plunderen, maar stelt dat niet als verplichting. Een veelzeggend verschil tussen beide bevelschriften is dat dat van Haman is gericht op agressie, terwijl dat van Mordechai op zelfverdediging. Esther 8 versen 13 en 14 De inhoud van het geschrevene moest als wet uitgevaardigd worden in elk gewest en openbaar gemaakt aan alle volken, zodat de Joden die dag klaar zouden staan om zich te wreken op hun vijanden. De eilboden, die op de snelle koninklijke paarden reden, vertrokken haastig, aangedreven door het bevel van de koning. Ook in de burt Susan was de wet uitgevaardigd. Een afschrift van Mordechai's verordening moet overal verspreid worden, zodat al de Joden voor de aangekondigde dag klaar zijn om wraak te nemen op hun vijanden. Het originele bevelschrift dat Haman namens de koning had uitgevaardigd, kon op geen enkele manier worden veranderd of opgegeven. Maar als de afkondiging van Mordechai bekend wordt, worden de harten van alle Joodse ballingen in het Persische koninkrijk bemoedigd en blij. Het nieuwe bevelschrift gaf een ontsnappingsmogelijkheid voor de Joden. We lazen het, de inhoud moest openbaar gemaakt worden, zodat de Joden klaar zouden staan om zich te wreken op hun vijanden. Hierbij moet hoogstwaarschijnlijk gedacht worden aan het wreken van daadwerkelijke aanvallers en eventuele intenties van agressors op de beduchte dag. Maar dat kan ook slaan op vroegere vormen van agressie tegen de Joden. Hoewel de Joden nog ongeveer negen maanden hebben ter voorbereiding van hun zelfverdediging op de dertiende adar, moet Mordechai's bevelschrift, net zoals dat van Haman, snel verspreid worden en ook als wet in de stad Suzan bekendgemaakt worden. De laatste versen van Esther 8 beschrijven de algehele vreugde die Mordechai's verordering teweeg brengt. Deze blijdschap staat in volkomen tegenstelling met de ellende die Hamans bevelschrift heeft veroorzaakt. Esther 8 vers 15 Mordechai hing bij de koning weg in een blauw-purperen en wit koninklijk gewaad, met een grote gouden kroon en een mantel van fijn linnen en rood purper. En de stad Suzanne juichte en was blij. Mordechai treedt naar buiten als de vertrouweling van Agasferos. Hij heeft een koninklijk gewaad aan. Dat wijst op zijn verheven positie en koninklijke erkenning. Haman zelf had gewezen op deze koninklijke kleding. Wit en blauw-purper waren de koninklijke kleuren. Zowel de kleuren als het materiaal van zijn kleding en hoofdtooi getuigen van zijn koninklijke positie. Dit toont het grote verschil met Mordechai's eerdere situatie toen hij een zak en as rouwde vanwege de verordening van Haman. Mordechai's schriftelijke tegenbevel veroorzaakt ook in Susan algemene blijdschap en gejuich. Wat een contrast met wanneer de wet van Haman uitgevaardigd werd, want toen was de stad verward. Esther 8, vers 16. Bij de Joden was er licht en blijdschap, vreugde en eer. De Joodse ballingen waren blij en opgelucht, omdat zij nu hun zelfverdediging mogen organiseren. Daarbovenop zorgde de hoge positie van Mordegai ervoor dat iedereen hen eer bewees en met respect behandelde. Esther 8 vers 17. En in elk gewest en in elke stad waar het woord van de koning en zijn wet was aangekomen, was er bij de Joden blijdschap en vreugde. En waren er maaltijden en vrolijke dagen. Velen uit de volken van het land werden Jood omdat angst voor de Joden op hen was gevallen. De feestelijkheden van de Joden en het verloop van de geschiedenis maken indruk op iedereen. Veel mensen die dit zien worden Joden. Haman wilde het volk uitroeien, het omgekeerde gebeurt. In plaats van verdaling is er toename. Het valt niet met zekerheid te zeggen of dit ook daadwerkelijk godsdienstige bekering tot de godsdienst van de Joden inhoudt, of dat het meer om aansluiting in sociaal opzicht gaat. Maar op grond van de context lijkt het vooral te gaan om het overnemen van het Joodse geloof, gebruiken en praktijken. De manier waarop de omkering ten aanzien van de situatie van Mordechai en de Joden in het Persische Rijk gebeurd is, getuigt van Gods leidende en beschermende aanwezigheid. De tegenstander van de Joden, die zo snel aan de macht kwam en alles kon bewerkstelligen om hen uit te roeien, is nu zelf uitgeroeid en zijn plannen zijn verijdeld, want de Heer heeft het roepen van zijn volk verhoord. Dat geeft de Joden blijdschap en vertrouwen voor de toekomst, dat biedt de onveranderlijke God ook vandaag voor wie op hem bouwt. In 1 Korinthe 10 vers 11 staat Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Met andere woorden, alles wat met Israël gebeurd is dient ook als een voorbeeld voor ons. Als de Joden niet zo bedreigd en benauwd waren geweest zouden ze geen reden hebben gehad voor die buitengewone vreugde. Ook Gods kinderen moeten soms met tranen zaaien opdat zij met des te meer gejuich zullen maaien. Het plotselinge en verrassende, in die voor hen zo gunstigde verandering van zaken, heeft veel bijgedragen tot hun vreugde. Het leek alsof ze droomden, maar als tot hen doordringt wat er is gebeurd, komt er ware dankbaarheid.